1: Muy buenas noches, ¿cómo están
2: todos ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip Oigan. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Fíjense que él tenía seis años. Seis añitos, un niño, pues obviamente un niño inquieto, un niño travieso, un niño con sueños. En una ocasión hubo una feria en el pueblo eh, donde él vivía. Hay una feria y entonces pues toda la familia sale, se reúne, le estoy hablando por los años 40, de hecho, y eh, salen, se reúnen y había una estación de ferrocarril muy cerca de ahí. Entonces el niño, pues imagínense con, con él, el que va a pensar, ¿no? O sea, pues, realmente no tenía ni, ni, ni idea. Entonces se pone a jugar muy cerca de las vías, eh, pasa una locomotora, lo, lo arrolla, desafortunadamente pues le tienen que quitar igual, ¿no? Su, su pierna derecha. Y a partir de ese momento, pues imagínense ustedes, no o sea, de, de a los seis años, debió haber sido un golpe terrible, debió haber eh, sido algo muy, muy, muy complicado. De hecho, su familia de él eh, comienzan a, com comienza a darle apoyo, comienzan a, a, a decirle no te preocupes, eh, todo va a estar bien, de alguna manera eh, vamos a encargarnos de que no te falte nada. De que y, y fíjense que él, estando muy chiquito, empieza a él a educar a la familia y él a decirles a mí no me vean como como alguien que no va a poder hacer nada de su vida todo lo contrario a mí véanme con, con alguien con muchas posibilidades pero que me va a costar más trabajo eso lo tengo claro dice por aquí vianis montes philip te quiero y te admiro me gusta tu crítica gracias gracias vianis laura Mixel, también gracias por tu super sticker y había visto por aquí, pero ya no, ya, ya no nos apareció. Gracias, Omar. Y entonces, fíjense que él empieza ¿no? a decirle a la familia, no, no, no me vean con esas limitaciones porque realmente si ustedes me hacen ver así, voy a crecer con esa idea. Y entonces educa a la familia para que lo impulsen a, a echarle ganas. Le compran. Su, su prótesis se la pueden poner y entonces la familia le empieza a decir oye sal y, y juega con tus amiguitos y haz tus cosas y mira que esto y que el otro pero fíjense nada más resulta que cuando salía este muchachito por ahí de 7, 8 años a jugar con, con sus amiguitos pues niños, siendo niños y, y todos sabemos que de pronto pues a esa edad se nos da la crueldad, empezaban a lo mejor sin malicia, pero empezaban a preguntarle, ¿no? Este ¿y qué te pasó? ¿y qué es lo que tienes? ¿y por qué caminas así? y entonces, pues este niño se empezaba a sentir mal, y se empezaba a sentir mal, y este ya no quiero salir y ya no quiero salir, y la mamá pero es que tienes que salir, hijo, a jugar, no mamá ya no quiero, ya no quiero, y no. se empezó a encerrar en su casa. Entonces, ya estando eh, en su casa, pues no le quedaba de otra más que escuchar su radiecito que tenía y se empieza a conectar con la música, ¿no? Y, y la música se hizo parte fundamental de su vida, parte fundamental de, de, de sus horas que tenía. Eh, de hecho, ya no quiso ni siquiera ir a la escuela, casi lo obligaban para, para eh, que él asistiera. Y resulta que poco a poquito se va conectando con, con, con la música. Pero nunca por su cabeza, nunca, nunca, nunca le había pasado hasta ese momento a Algún día voy a cantar o algún día voy a ser artista o algo no, y no porque obviamente pues él se sentía con, con, con esa limitación y decía yo voy a trabajar de otra cosa pero pues de artista cómo creen o sea de, de, de eso no porque porque finalmente yo sé que el mundo de los artistas está hecho pues para la gente bonita para la gente guapa para los de buen cuerpo para las chicas hermosas y este y pues yo ya no ten, yo ya no entro en ese rango yo ya nunca voy a poder destacar en, en ese eh, sentido entonces pues para qué le hago el cuento, no pues ya mejor me, me, me encierro aquí y hasta ahí nada más, pues yo disfruto mucho eh, a, eh, cantando, yo disfruto mucho cuando estoy en mi casa y agarro la guitarra y nada más, entonces resulta, fíjense nada más, resulta que un día eh, él está en su, en, en su casa y está cantando, entonces la familia lo escucha, lo, lo escucha cantar y dicen bueno este niño qué, qué rollo y no es porque cante muy bien, le decía a su familia, el asunto es que tiene un sentimiento pero tremendo y, y es un intérprete, o sea, realmente lo que él canta lo canta con, con el corazón y entonces resulta que cuando llega a, a sus 20 años, porque él siempre rechazó el que su familia le dijeran este, va, ve, busca una oportunidad, sal a buscar una oportunidad y él decía no, me van a rechazar, nadie me va a querer ¿cómo creen que lo voy a hacer? y decía no y no y no y no, pues así cumplió de 6, 7, 8, 9, 10, llegó hasta los 20 años, fíjense nada más entonces resulta que cuando cumple 20 dice bueno está bien, voy a salir, le voy a hacer caso a mi familia, voy a ir a buscar una oportunidad a, a las compañías disqueras voy a grabarme un cassette de aquel Años y este, voy a salir a buscar una, una oportunidad. Pues empieza, va y busca una oportunidad. Y le dicen: Mira, no cantas mal, pero mm, eh, no, no creo, ¿eh? no, no, no creemos sinceramente. Miren, ya por ahí ya se empieza a ver quién es. Le, le decían: No, 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 yo creo que no. A lo mejor podrías hacer coros, pero tú como cantante y como, como vocalista, la verdad es que no, nunca va a poder despuntar tu carrera entonces, pues no te hagas ilusiones y tampoco eh, es, eso te va a hacer sufrir el que tú estés buscando oportunidades y todos te la, to, todas las disqueras te lo estemos negando, en algún momento eso te va eh, a traer más problemas, entonces te recomendamos que por favor ya ahí le pares, eh, Compon canciones tráenolas y probablemente algún artista famoso las cante, o eh, te podemos contratar también como, como coristas, pues resulta que el no se da por vencido. En los años 60, a principios de los años 60, hubo un movimiento... Eh cultural allá en su país, hagan de cuenta como la movida madrileña más o menos que, que fue un rollo en donde los jóvenes todo el mundo quería cantar y querían expresarse a través de la música y todo, más o menos fue igual lo, lo que hubo en su país este eh, movimiento, gracias Arturo Feria, muchísimas gracias este movimiento eh, se llamó eh, Joven Guarda Joven Guarda, así se llamó este movimiento y entonces él se aprovecha de todo eso cuando todos los, los, los chamacos pues, querían grabar su disco, tener su grupo ir a fiestas y todo, él se aprovecha graba un disco, logra grabar un disco y entonces, eh, fíjense nada más, a partir de ahí empieza él a, a ser un poquito medio conocido dentro de su entorno, dentro de los jóvenes y gracias a esto, gracias a que tuvo la valentía él de poder luchar, de no dejarse, de, de, de aceptar una nueva realidad que es bien complicado y que es bien difícil, gracias a eso, fíjense nada más, hoy, el día de hoy, podemos contar con cantidad y cantidad de éxitos. Gracias, Mariel Mar. Muchísimas gracias por tu super sticker. Podemos eh, cantar muchos de sus éxitos. Yo quiero tener un millón de amigos. Cama y mesa. Eh, amada amante. La carcachita. Cóncavo y convexo. Oigan, un artista de un tamaño enorme 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 que en lo último en lo último que la gente nos fijamos cuando vemos a un Roberto Carlos en el escenario es en su pierna y saben por qué porque es esa falta que tiene en, en, su, en su cuerpo la cubre perfectamente con la voz con el talento con el carisma con eh, todo lo que lo, lo, lo que le puede dar a la, a la gente lo que él le puede dar a su público la pierna debe ser algo muy importante para él pero yo creo que le dio el lugar de, de, de esta tragedia en donde debió colocarse. No, no, no le dio más importancia de lo que él como persona era, y entonces pudo destacar y pudo hacer algo realmente importante, dice Josie Angelique Allen, dice otra pequeña ayuda para el chico atropellado esta, eh, está en nuestras oraciones y mente, toda la buena vibra de la familia de Allen Hansen, muchísimas gracias Josie, créeme que yo se lo hago llegar eh, a ver eh, con todo el cariño del mundo, además, y te lo van a agradecer mucho, gracias, gracias oigan, pues fíjense nada más con este primer disco que graba eh, Roberto Carlos, que eh, lo, lo graba ya en Brasil, empieza ya a tener eh, cierto éxito. Pues con ese éxito que empieza a tener, que lo mandan a, este, a Italia, al Festival de San Remo, y ¿qué creen? pues que lo gana pues con ese sentimiento que, que imprime sus canciones pues todo muy bien, entonces gana este festival y se convierte en el primer artista latinoamericano en, en ganar este festival ningún otro artista lo había logrado antes y Roberto Carlos sí lo hizo entonces a partir de ahí él empieza a adquirir una seguridad tremenda, tremenda en su eh, pues en su persona no o sea, ya dijo bueno pues, pues creo que las limitaciones están en la cabeza y no están en el cuerpo y entonces fíjense nada más empieza él porque era muy tímido, muy, muy, muy tímido con, con las chicas y resulta que entonces conoce a una que le echó el ojito y dijo, ay, esta muchacha está re guapa, ¿no? María Lucila Torres cono conoce a esta chica. Nunca se casó con ella, nunca. Dice Claudia Pérez, dice, hola, Filip, ¿hay alguna cuenta donde le podemos mandar donativos para la familia para ayudarlo? Sí, fíjate que sí, Clau, y sería muchísimo mejor que este se haga directamente con ellos. Ahorita te voy a decir y le voy a escribir ahora mismo, este, hijo, búscame aquí esta Vere Rocha, por favor. Aquí. Está Bere Rocha, escríbele y dile que si me manda por favor el número de cuenta para publicarlo o se la mandas a su Omar, por favor. Muchas gracias. Ahorita les vamos a decir para miren es totalmente voluntario no estamos pidiendo sabemos absolutamente que todo lo que ustedes hacen lo hacen de corazón lo hacen porque les nace y de esa manera a mí me gustaría que lo hicieran de manera directa de manera directa con, con Bere o con la familia de ellos para que no triangule el dinero conmigo eso sería lo ideal y de todas maneras Allen, ahorita que, que tú hiciste el donativo yo se lo paso a Bere no, no, no
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años
2: No, este, no hay problema con ello. Bueno, entonces resulta, fíjense que conoce a esta chica, María Lucila Torres, y resulta que se enamoran, ¿no? Se hacen novios, pues se embaraza a esta muchacha, ¿no? Tiene eh, a su primer hijo y se fue a vivir con ella, de hecho. Tiene a su primer hijo, pero ¿qué creen? No lo reconoció no reconoció a este muchacho y resulta que hasta posteriormente fue en los años 90 cuando ya demandan a, a Roberto Carlos por la paternidad de este muchacho y ahí fue cuando pues miren ya no le quedó de otra más que reconocerlo, le funcionó muy bien hasta eso el tiempo que duró con ella pero pasa el tiempo y fíjense que esta chica María Lucille, empieza a sentirse mal empieza a sentirse mal y dice Roberto, ay no ya, o sea, no me puede ir tan mal, pues ya a mí me, me, me pasó lo de la locomotora y ahora qué va a pasar con mi mujer porque se empieza a sentir mal, 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 mal. mal Y entonces resulta, fíjense nada más que la lleva al doctor a, a esta chica y pues el doctor le dice, desafortunadamente, eh, pues esta chica tiene cáncer y tiene un cáncer pues ya en, un, en una etapa muy avanzada, entonces es probable que no, no logre sobrevivir y efectivamente, desafortunadamente pues no logra superar esta, esta enfermedad eh, María Lucila y desafortunadamente pierde la vida, para Roberto fue un golpe tremendo, 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 entra a una depresión y ¿por qué? porque con ella además de todo ya les digo había tenido eh, a su primer hijo que aunque no lo había reconocido pues finalmente era su hijo y le dolió mucho cuando ella eh, falleció, pues miren nada más él se vuelve a refugiar en la música, ¿no? Ya, ya con dos tragedias en su vida, se vuelve a refugiar en su, eh, en su música, saca más discos y pues obviamente el éxito empieza a, a llegarle de una manera más fuerte, le empieza a llegar ya más contratos, ya más, más este, conciertos, tenía ya más posibilidades económicas, para él ya llevaba una vida prácticamente normal. Fue la época en esta cuando graba El gato en la oscuridad. Oigan, qué bonita canción. ¿Saben? Es una de mis favoritas. Eh, el gato que está triste y azul. que Yo no entiendo lo del gato azul, pero el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, dice, no, Roberto, Roberto Carlos. Pues bueno, como ya empieza a tener otra vez una vida entre comillas, normal nuevamente, pues conoce a quien ya posteriormente se convertiría en su esposa formal, porque con, con María Lucila pues nunca se casó. Entonces resulta que se enamora de, de, de otra chica y eh, con ella se casa, la esposa Cleonis Rossi, fíjense nada más, se casa con ella y tiene a sus dos siguientes hijos, Luciana y Ana Paula, bueno de hecho hijas, tiene a sus hijas, todo está muy bien, no pero eh, a, a junto con el matrimonio, junto con las hijas, pues resulta que le empieza a llegar eh, el éxito ya finalmente en toda Latinoamérica. Aquí sí ya es conocido en México, conocido pues, en prácticamente todos lados. Graba canciones como ¿Qué será de ti? La misma, la misma canción que grabó Talía hace poquito en en esta en el disco de primera fila, graba también esa, graba La Montaña, graba Amigo. Eh, es esta canción de Amigo que allá en, en, este, ¿cómo se llama? en Brasil la ocuparon para cuando hizo la visita al Papa Juan Pablo II y que llegó a Brasil, y fue la sensación, se convierte en una, un, una canción emblemática para el Papa Juan Pablo II, tan es así que muchos otros países retomaron la canción y cuando el Papa visitaba eh, diferentes países, esa canción era la oficial, entonces también de aquí se dijo muchas veces que Roberto Carlos eh, se había convertido al cristianismo en realidad no, en realidad Roberto Carlos siempre ha sido eh, católico y, eh, pero siempre en todos sus discos, en todos sus discos siempre dedica una canción a Dios en todos. La Montaña, eh, La Paz de Tu Sonrisa, Amigo, Yo Quiero Amigos, este, todas las canciones que hace eh, referentes a, a Dios, Jesucristo, todas estas canciones van un disco, un disco, un disco y una canción que tenga que ver con, con eso, porque él es una persona sumamente devota, devoto, perdón, eh, pues obviamente hacia Dios. Entonces resulta que, fíjense, estaba él prácticamente en su mejor momento, ¿no? Profesional y personal, porque pues estaba casado, tenía su Hijas, eh, le iba muy bien en cuestión, eh, en cuestión de trabajo, pero todo mundo decía: Ay, al fin, a Roberto Carlos le sonrió la vida, ¿no? Al fin, este señor ya se le está pasando muy bien. Pues resulta que no, ¿no? este Iban a cumplir 12 años él y su esposa, este, cuando eh, Cleonis, su esposa Cleonis Rossi cuando pues, se empiezan a llevar mal, empieza a ver, empiezan a ver peleas, este ya la gente los veía pues no tan cercanos, no tan cariñosos, y resulta pues que se divorcian. Entonces, ya una vez divorciados, pues obviamente él otra vez entra como que en una tristeza, pero vuelve a hacer música, ¿no? Y ahí pues ya llevaba dos esposas y tres hijos. Pero fíjense, nada más llegan los benditos años ochentas, cuando pues es una época en la que todo, to, todo mundo, por lo menos aquí en México, pues vivimos una transición en todos los sentidos, musical, de tecnología, de, 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 de todo, absolutamente de todo. Y él... Fíjense que ya siendo pues un señor, ¿no? Roberto Carlos conoce a una actriz muy joven de, de, de allá de Brasil, Miriam Ríos. De hecho, ella era adolescente cuando la conoció. Pero pues sí, se esperó un poquitito, ¿no? Se esperó un poquitito porque cuando, cuando la vio, inmediatamente él pues, dijo, ¿y esta chamaca quién es? ¿No? Que está bien, bien, bien guapa. Ella, esta Miriam Ríos, es a quien le debemos la canción de cama y mesa y la canción de símbolo sexual porque le fascinó a Roberto Carlos y dijo, ay, esta chamaca está bien guapa, me voy a esperar un ratito para que crezca y le voy a proponer matrimonio. Oigan, pues fíjense que sí, los papás pues pegaron el grito en el cielo, ¿no? Los papás de, de, de esta niña, de Miriam Ríos, y todo el mundo decía Roberto, ¿cómo crees? O sea, es una chiquilla. No, 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 no. Y él dijo, me espero, me espero, me espero, y aguantó. Y entonces, cuando finalmente se pudo eh, casar con ella, casi al momento empezaron los problemas, porque esta niña Miriam Ríos, pues obviamente siendo jovencita quería vivir una vida, pues, sal Alegre, una vida de que vamos al antro y de que vamos a bailar, y, y, y Roberto no podía. Entonces ahí empiezan a tener un poquito de, de roces, porque él ya estaba, ya era un hombre centrado, ya era un hombre pues hecho y derecho, ya había sido casado. Bueno, juntado una vez, casado otra, ella tenía eh, su, sus hijos, ya tenía tres hijos. Entonces, allá me está escribiendo Vere Rocha, no sé si ya tenemos por ahí el, el dato mar de, del número de cuenta. Aquí está, miren, la persona que debe ser yo creo la mamá, no lo sé, se llama eh, Tania Fabiola López Sánchez. La cuenta es de BBVA Bancomer. Y el número es 4552. Ay, no lo voy a leer bien. Mejor ahí, por favor, este, si me hace un favor de copiarlo. Ese es el número de cuenta seguramente de la mamá de, de este muchacho, de Mario. Ojalá de verdad eh, pues estén en sus posibilidades eh, apoyarlos. Eh, están pasando por una situación bien, bien, bien complicada. Y miren, no es tanto lo que ya pasó. Lo que viene, lo que viene debe ser una situación todavía más difícil y yo me imagino que debe también tener un, un apoyo emocional que debe ser muy importante. Entonces, para todo eso se incurren en gastos. Así es que pues para quien esté en su deseo, en su corazón y pueda, además de todo, hacerlo, ahí está. Para no triangular este dinero, yo creo que será la mejor, la mejor opción. Ahí está mi bere, pues ojalá funcione y nos dará mucho gusto que, que en algo, en algo, que sea pequeñito, se le pueda apoyar a Mario. Y de verdad, todo, todo nuestro cariño y todo nuestro ánimo para ti, para tu familia, y, y para pues, Mario, que, que, que debe estar pasándola muy complicado. Así es que muchísimas gracias. Pues, pues mire, nada más empiezan ellos, eh, tan, tanto Miriam como Roberto a tener pleitos, a tener problemas, a ya no llevarse bien, y resulta, porque aparte él pues la, la veía como hija, ¿no? O sea, pues imagínense, bien, bien chavita ella, bien guapetona, pero ya les digo, ella quería vivir la vida loca, él ya quería como estar un poquito más centrado. Quería una, una jovencita, pero pues que tuviera la madurez de una persona adulta, pues ¿dónde, ¿dónde la iba a encontrar? Duraron 10 años, duraron 10 años casados y la diferencia de edad que no les ayudó mucho, se divorciaron. Entonces él sigue cantando, sigue escribiendo, sigue haciendo éxito, le dan un Grammy allá en Estados Unidos, cosa pues que a él le dio muchísimo, muchísimo gusto, pero de repente otra vez, ¿no? Otra tragedia llega a su vida. Pues resulta, fíjense, que su hijo Roberto Carlos II, eh, un día pues empieza a sentir mal, se, se le, le empieza a doler mucho la cabeza y lo tiene que llevar al doctor. Entonces ya cuando lo lleva al doctor, este le dice tienes por favor que eh, eh, hacerle una serie de estudios porque eh, lo que estamos viendo pues no, no, no nos gusta. Empiezan a hacerle un, una este, eh, tomografía, le empiezan a hacer todo lo que se requiere y lo que encuentran es que este muchacho tenía cáncer en eh, sus, ¿ay, ¿cómo se llaman? Sus este, En su retina, en la retina de ambos ojos. Entonces que esto pues obviamente es progresivo y a, a, al pasar eh, un tiempo, desafortunadamente, pues este muchacho pierde la vida. Entonces, eh, Roberto nuevamente vuelve a caer en una, en una depresión terrible. Ya era la segunda vez que, que el cáncer pues, le había quitado a, um, algo valioso no a, a, su, a su primer pareja y posteriormente pues imagínense nada más a su hijo, fue algo que le dolió muchísimo, muchísimo eh, a Roberto Carlos
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery, después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba, visita tu tienda Verizon hoy, escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Vuelve a caer en una depresión terrible, pero de alguna manera cada, cada tragedia que le ha ocurrido en su vida le ha ayudado a... Tratar de ser más fuerte, a tener más fortaleza y, y a no dejarse. Entonces, en aquel momento, fíjense, estaba ya deprimido, estaba muy triste. Y de repente, pues le dicen, ¿sabes qué? Fíjate que te están vetando en Cuba en Cuba ya no se van a tocar tus canciones. Y dice, pero ¿cómo? O sea, para, para un autor y para un cantautor, para un intérprete, es, es un golpe muy fuerte porque al dejar de, de, de tocarse sus canciones, pues ya no reciben regalías, por lo menos de esos lugares. Entonces dijo, pero ¿por qué? Pues yo, ¿qué hice? No, pues finalmente pues creo que no me he metido con nadie. Le, dije, le, le dijeron, no. Lo que pasa que hace algunos años hubo un festival allá en Cuba. Tú fuiste, te presentaste y... Le dedicaste una canción a Lucía Giliard de Pinochet, la esposa... De, de, del dictador, ¿no? de este señor Augusto Pinochet, eh, el chileno y esto no le pareció para nada al gobierno de, de Fidel Castro y entonces eh, pues Cuba está sacando totalmente tu catálogo musical y ya no se puede escuchar a Roberto Carlos para allá, pues más le pega todavía la depresión, entonces imagínense nada más una, una situación bastante bastante eh, complicada, pero él siguió escribiendo todavía, de hecho escribió para ese tiempo una de las canciones que le representó una mayor venta de discos para él, que es la de yo quiero tener un millón de amigos esta canción que eh, pues generalmente cierra sus conciertos con, con, con esa canción a veces ni siquiera la canta pero cuando ha intentado no cantarla toda la gente se le va en, encima y pues queremos la de yo quiero tener un millón de amigos como dice este yo quiero un coro de pajaritos no dice por ahí la canción muy bonita pues bueno conoce a otra señora, fíjense, conoce a otra, nada más para que vean cómo no tuvo ningún impedimento por el hecho de decir, ay, es que me, me pasó esto y, y ahora qué voy a hacer, no, 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 el señor salió ojo alegre y miren, conoce a otra señora, que de hecho él, él la consideró como, como el amor de su vida, esta mujer se llama María Rita Simoes, eh, eh, la conoce, se casa, la conquista, obviamente, se casa con ella y le empieza a ir muy bien, ¿no? Ya tenía, pues ahora sí, su carrera hecha, ya había superado lo de su hijo, ya había superado lo del cáncer de, de su primera esposa, que en realidad había sido la segunda. Y, y todo ya le marchaba muy bien. Conoce a esta señora y eh, cuando se casa con ella, empieza a ponerse mal la señora. Empieza a sentirse mal y resulta que la lleva al doctor y el doctor le dice... Roberto, me apena mucho tener que decírtelo, pero tu esposa tiene cáncer de seno y está en una eh, etapa muy avanzada. No hay nada que podamos hacer. Lo lamento mucho, pero yo sé que tu hijo eh, ya quedó ciego a causa también de un cáncer en las retinas, pero no te puedo ayudar. Entonces, pues esperemos a que esto solamente llegue a su a su fin, que concluya y, y pues hasta ahí va, va a llegar la cosa. Bueno, Roberto Carlos se puso muy mal, muy, 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 muy mal. Pasa el tiempo y, y lamentablemente, pues su esposa sí fallece. Él se queda nuevamente solo. Eh, pues no sabe qué, qué, qué fue lo que hizo mal en la vida. Se lo cuestionó muchas veces y dijo, ¿por qué? ¿Por qué Dios me está castigando de esta manera? Después nuevamente lo agradece y dice, no, 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 no. Pues creo que no fui yo. No fue culpa mía. Son cosas que pasan. Son cosas que suceden. Tengo lo mismo que cuando me ocurrió lo de la pierna y que yo tenía seis años lives. Hoy lo debo de, de razonar como que fue algo que no fue mi culpa, que yo no lo provoqué, que no es un castigo de Dios y que finalmente las cosas así tenían que haber ocurrido, ¿no? Y agradeció en ese momento, y, y lo platica, eh, agradeció en ese momento que haya tenido la oportunidad de relacionarse sentimentalmente con las mujeres que él quiso, quien, a quienes eh, les había echado el ojo, que había podido grabar sus canciones, que había tenido el don de la composición, que había podido eh, tener esa sensibilidad para cantar con un sentimiento muy bonito, a pesar de la, las tragedias que le han acompañado a lo largo de su vida. Y, y de esta manera, fíjense nada más, él cuando, cuando daba sus shows, él sabía, que tenía que hacerlo muchísimo mejor que cualquiera de los artistas contemporáneos ¿no? de su época, Camilo Sesto, Miguel Gallardo, Miguel Bosé, todos ellos, porque todos ellos podían desplazarse de un lado al otro al escenario, si ellos querían podían bailar, si ellos querían podían hacer playback, nadie se los iba a criticar, pero en el caso de Roberto, al verse con esa, con esa limitante, él sabía que el, el reto al presentarse frente a un, a un público, tenía que ser mucho mayor. Entonces se entregaba de tal manera que cuando empieza a formar su orquesta, hace una orquesta Tremenda, 32 integrantes. Ustedes imagínense a 32 personas a lo largo de un escenario. Era tremendísimo, tremendísimo. Se le llegó a considerar a la orquesta de Roberto Carlos la mejor del mundo, la mejor orquesta. Escucharlos en vivo, bueno, yo no los escuché a los 32. Me tocó ver a Roberto Carlos en el Auditorio Nacional en alguna ocasión, pero ya traía una orquesta de 16 personas y que era grande a veces los artistas llegan a tocar con 6, 7 músicos, llevar a 16 se escuchaba impresionante y recortó eh, la cantidad de esos músicos cuando salieron los sintetizadores, entonces él dijo, no, pues, pues ya no, o sea porque ya, ya obviamente comprando un teclado, pues me puede sustituir 3, 4 músicos, recorta la, la cantidad, pero, Escuchar 16 músicos en el escenario era un agasajo, imagínense cuando eran 32, en una ocasión Frank Sinatra, fíjense que estaba eh, tocando en Las Vegas, ahí estaba Roberto Carlos, había tocado antes Roberto, después seguía eh, Frank Sinatra y resulta que los músicos de Frank Sinatra se enfermaron porque comieron todos en el mismo restaurante, entonces se, se pusieron enfermos y no podían salir a tocar con Frank Sinatra. Entonces Roberto sale y le dice, Frank, ahí están mis músicos, este tú, tú nada más dale las partituras y ellos te tocan la música. Y dice Frank Sinatra, ¿cómo crees Roberto? No, no, no. O sea, para, para hacer un buen show hay que ensayar, o sea, y hay que ensayar y no media hora, no un día, no dos días, hay que ensayar meses para poder dar un buen show. Y le dice Roberto. Hazme caso, tú nada más dales las partituras, ellos son buenísimos, son unos genios, por algo los traigo. Pues dice Frank Sinatra, pues si no hay de otra, pues ya no, a, ¿a dónde le hablo ahorita quién? Y no voy a salir a cantar con pistas. Empieza a repartir las partituras a los músicos. Bueno, que dio el show de su vida Frank Sinatra, sin haberlo preparado, sin haberlo ensayado con ellos. Eh, previamente dio el mejor show, porque era un nivel de músicos extraordinario el que traía Roberto Carlos, porque precisamente él sabía que tenía que complacer a la gente y tenía que sustituir bailes, coreografías, el andar caminando de un lado a otro con calidad y con calidad musical. Fíjense nada más se impactó tanto Frank Sinatra que le dijo préstame, los dijo Roberto nada no, no, no para una emergencia está bien pero ya como para algo más pues ya no que te cueste no. Fíjense que de los grandes bueno pasaron muchas mujeres por los brazos de Roberto Carlos pero la mujer que más ...ha amado en toda su vida indiscutiblemente... ...pues es a Lady Laura... ...Lady Laura, esta canción tan bonita también... ...que tiene él en su, en su repertorio... ...pero es porque su mamá, Doña Laura... ...pues obviamente llevaba ese nombre... Ella, ...ella falleció... ...pero entonces Roberto le compone... y ...le dedica esta canción tan bonita... ...y que también nunca faltaban... Eh, ...esta canción en, su, en sus conciertos... ...la mamá fallece en el año 2010... ...fíjense... ...y también a partir de aquí por Roberto... ...pues empieza también a sentirse muy triste... Porque, eh, pues imagínense nada más, ya se le habían ido do, dos esposas, lo de su hijo, lo de su pierna, lo de su mami, pues realmente le, le empezó a ir mal en, en ese momento. Pero finalmente, pues miren, un hombre que se ha recuperado de absolutamente todos los insabores que la vida le ha traído. Y por el contrario, a la gente nos ha dado mucha alegría y mucha felicidad con su música, con sus éxitos, con sus canciones. Y una situación que pudo haber sido realmente una, un, una tragedia y no haberlo sacado de una depresión y a lo mejor haberse encerrado en su casa de por vida, él la convirtió en algo, en un reto para poder retomar su vida de una manera diferente, de una manera distinta. piscis 16, muchísimas gracias. Eh, eh, él eh, buscó que, que esta situación que él había enfrentado y que él había vivido le diera la fortaleza para poder ver la vida de una manera totalmente diferente. Oigan, imagínense una persona que está totalmente sana y que de pronto las vemos en la calle pidiendo dinero. Caramba, ahí es cuando uno no se lo puede explicar y no lo puede uno entender que hay personas que con limitaciones. Y yo les aseguro, yo les aseguro que en el caso de Mario, una vez que él esté recuperado, va a ser de los de los fregones, va a ser de los que salen adelante, va a ser de los que va a decir esto no me va a tirar, esto me va a ayudar y me va a dar la fortaleza para no solamente salir adelante yo, para salir, sacar adelante a mi familia. Ahorita su mamá debe estar destrozada, pero cuando vea la fuerza que tiene su hijo y, y las ganas que tiene de, de, de salir adelante, esa familia se va a levantar y se va a recuperar. Así es que, pues mi querido Mario, a, a manera de ánimo, a la manera de fortaleza, a manera de, de decirte estamos contigo de corazón, pues eh, quise recordar la historia de, de, de un personaje, de un cantante que vio, al igual que tú, una situación muy, muy complicada, pero que, que de igual manera tuvo la fortaleza para... Tratar de salir adelante, ¿no? Por, por experiencia sé, sé lo que puede sentirse y sé lo que puede, lo que puede pasar por tu mente con una situación así. Pero mira, Hay dos opciones, Mario. Una, o te tiras a la depresión o te levantas y trabajas. No hay de otra, ¿no? Entonces, pues, pues ahí queda la, la historia con, con Roberto Carlos, esta situación, pues, que, que vivió. Dice por aquí, a ver, a ver, eh ay, 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 espérenme, espérenme, porque estoy viendo que por aquí se me fue donativo, a ver si lo tienes Omar, por favor, porque te, eh, lo había visto por aquí, pero ya no, dice por aquí Nancy Corral, saluditos, Philip, gracias, eh, también está por aquí Mali Hernández, hola Filip, saluditos Arcelia de Dios también, gracias, me quedé en shock, saluditos Philip. ya está mi like, muchísimas gracias chicos, Lourdes Silva Díaz también, Philip, te amo, gracias eres mi amor imposible, no hombre, sí puede ser posible, ¿por qué no? Patricia Romero también, hola, hola, Luke guerra, gracias, hola Filip, mándale saluditos a mi mamá Carmen, porque anda medio achicopalada, ¿Por qué, doña Carmen, no invente, no, 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 no. usted adelante, dice eh, Fer Reyes, cuánta tragedia tuvo que vivir don Roberto Carlos, muchas, muchas Fer, muchísimas, pero mira, no se dejó, dice por aquí Bele Rocha, buenas noches y muchas gracias por apoyar a mi sobrino, Bele no, no, créeme que, ay, es que ni siquiera lo podría yo explicar. Es una conexión, ver. no, 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 no No es otra cosa más que una, una impotencia y tratar de poner un, un granito de arena en el ánimo, por lo menos, de, de Mario y de verdad mi, mi, mi corazón y mi ayuda y mi apoyo y todo para que pueda en algún momento recuperar su sonrisa, porque es lo primero que se te borra ante una situación de este tamaño. Pero mira... Besos para ti, para tu sobrino, para tu, tu, tu Prima, para todo mundo Dice también Teresita Sánchez, Bere Rocha Dios está con ustedes, bendiciones Ya lo ves, dice eh, Josie Angelique Allen Ánimo, Bere Rocha, mira más, Ya está también por aquí eh, C, eh, CZ dice, hola Filip, saluditos Buen trabajo, gracias, CZ Dice también por aquí, Mar Granados Hola Filip, bonita noche para todos Gracias, eh, también tenemos a Elvia Elvi, dice ¿Qué será de ti? Sí, la cantó Talía ya les digo en esta primera fila, y qué creen que, les quedo, que le quedó bonita eh? a este Janet Saucedo también, muchísimas gracias. Dice: a veces uno no entiende por qué pasan esas cosas, pues sí. Eh, Eli Ángel también dice, hermanas, una oración para Mario, por favor, también eso ayuda, claro que sí. Dice eh, MG. 1986. Buenas noches, hermanas, que tengan dulces sueños a todas. Anda, pues, mira, qué buena onda. Gisela Campos también dice: eh, Leí hace tiempo que padece de un trastorno obsesivo-compulsivo que lo lleva a vestir siempre de colores celestes, blanco y azul. Es correcto, fíjate que sí. No vas a encontrar una, una fotografía de Roberto Carlos en donde esté de amarillo, de anaranjado, de negro. No, no, no. Azul, azul, celeste y blanco son sus tres colores y esto. Efectivamente, es por una eh, obsesión que tiene, eh, obsesión compulsiva que, que tiene Roberto Carlos. Y sí, fíjate nada más. Dice Laura Mixel, qué bonita historia, Philip. Te das cuenta que somos eh, muchas, muchas Laura, tus fans. Te quiero y un besote. Laura, mira, muchísimas, muchísimas gracias. Si no son fans, somos cuates, somos amigos. Dice Gustavo García, oye, ¿podrías hacer un programa de chiquilladas con, ¿con salsa? ¡Órale! Vamos a... No, miren, le, le, le... híjole, les tengo que platicar algo. Contacté a un personaje que yo sé que ustedes lo van a... Todo, todos de chamacos lo odiábamos, ¿eh? Todos lo odiábamos, todos, todos decíamos, ¡ay, este por qué... Pero, pero ¿qué creen? Lo, lo vamos a tener aquí pronto, 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 y yo sé que les va a recordar además muchas cosas muchas cosas, pero pronto, y cantaba y, y pronto lo vamos a tener por aquí pero y es que tiene algo que ver con chiquilladas, no es del elenco de chiquilladas, pero lo vamos a tener por aquí, y sí vamos a hacer algo de ellos, de Petuca, de Petaca, de Ginny, de todos ellos con todo gusto, Leticia Ramírez Ramírez, gracias, nos mandas un super sticker y te mando besotes, dice también por aquí Carmen Olvera, me encantan tus historias, siempre interesantes, y te amo gracias mi querida Carmen, te mando besos. Esos, eh, Graciela Pérez también dice, a ver, Rocha, Dios está con ustedes, estarán en mis oraciones. Ya lo ves, mi querida, a ver, mira, poco a poquito las cosas se van a ir aclarando, ya lo verás. Sandra Corrales también dice, me pregunto qué pasó con su primer hijo. Al fin no lo reconoció, si no lo hizo, ahí está el resultado. Fíjate que sí lo reconoció, pero fue en los años 90, no me acuerdo en qué año exacto, pero fue en el año, en los años 90, cuando, cuando Roberto lo tiene que reconocer porque había una demanda Reclamando la paternidad, no tanto porque lo hubiera querido. Entonces, también fue ojo alegre el don Roberto, no crean que no. Leticia Ramírez Ramírez, muchísimas gracias. Dice Víctor Manuel Bigmar me gusta que tu relato, trans me gusta que tu relato transportas a la vida de Roberto Carlos. Gracias, Philip. Gracias, no, gracias a ti, mi querido Víctor. Dice también por aquí Verónica Rosas Salas, dice, me quedé en shock. Te amo, Philip, salúdame. Gracias mi querida Vero, también otra, miren otra Vero, Verónica Tavizón, dice tus historias siempre interesantes, eres un ser humano con mucha luz, gracias, besos desde Gómez Palacio, si no mal recuerdo dónde es Gómez Palacio Veracruz. A ver, corríjanme porque a lo mejor no es ahí. Eh, dice Sanibel: Saluditos, Filip. A mí me gusta la del gato eh, triste y azul. Sí, nunca se olvida que fuiste mía. Uh -huh. Que dice saltando una verja, ¿no? Que verja es este, es, es italiano, si no mal recuerdo, y es una reja. Pero pues, una canción muy bonita, la de Roberto. Ya les digo que allá en Brasil decían: Es que no canta bonito, pero canta con un sentimiento que, ay, Dios mío, qué bárbaro. María Torres dice: Hola, Filip. Mándale un saludito a mi hermana Teresa que vive en Ciudad de México. ¿Y dónde vives tú María Torres? Pues saluditos para Teresita T Torres que vive aquí en la Ciudad de México, te mando besos. Claudia Gómez también mándame saludos, Philip. Durango. Claudia, ¿dónde? Durango. Durango du du en Durango Gómez Palacios. Ah, ya nos pusieron, mira, Josie Alengal. Josie Angelique Allen. Gracias, Durango, ya lo tenemos por aquí. Gracias. Big Cat también muchas gracias. Saludos, Philip y besos. Y tenemos ya por último, a ver, a ver. María Torres dice, en California, muchísimas gracias, oigan, pues por haberse conectado con nosotros en esta nochecita, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, les deseo que eh, pasen. Ay, disculpen ustedes, traigo por aquí algo algo atorado Oigan, de verdad que pasen una noche muy, muy, muy bonita Que descansen rico, que sueñen bonito De verdad, gracias por todo su apoyo Ya se los digo a todos los canales Dice Craft With Cam Dice, yo aquí trabajando y no me pude despegar de escucharte Y cómo contaste toda su historia Gracias, gracias, gracias mi querida Craft eh, With Cam Oigan, este, pues gracias de verdad por el apoyo a todos los canales ya lo saben, miren, Productora eh, 69, Jorgito Carvajal eh, Papel Rayo, El Philip, El Alarido, somos cinco canales que estamos, pues ahora sí que buscando la forma y buscando la manera y trabajando todos los días y nada nos hace más felices que contar con su apoyo, con el apoyo y el cariño de todos ustedes. Ah, ya se, ya se nos unió un canal más, ¿no? El de los el de los ñeros, el del barrio deportivo se llama. Así es que, este, pues ya están seis canales, oigan, al ratito ya vamos a estar peor que Televisa, ¿no? Con cuántos canales ahí, pero se los agradecemos mucho por todo su cariño, todo su apoyo, descansen rico, nos vemos el día de mañana ya para cerrar la semanita, mañana viernes, dos de la tarde, y después a lo, los ñeros, antes de, después de Jorjito a las dos, terminamos a las cuatro, a las cinco, cinco y media, los Nieros ponen su, su video también, que eh, ese lo hacen en estreno, y ya el sábado lo van a hacer en vivo, y a las diez y media yo los espero aquí, en esto que es el canal del Philip. muchísimas, muchísimas gracias, descansen rico, pásensela bien bonito y nos vemos hasta pronto Mario, te mandamos abrazos de corazón a ti y a toda tu familia, cuídense mucho, hasta luego
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol